0: Heute mit einer weiteren Ausgabe von Frag den Pfarrer zum Glauben mit unserem Experten sozusagen, Pfarrer Peter van Briel, der uns jetzt aus Hopsten-Hallwerde in Norddeutschland zugeschaltet ist. Hallo Herr Pfarrer, grüß Gott.
1: Ja, grüß Gott, guten Tag zusammen.
0: Liebe Zuhörer, Sie haben heute in dieser Sendung die Gelegenheit, wieder Ihre Fragen rund um den Glauben hier zu stellen und beantwortet zu bekommen. 089 517 008 008. 089 517 008 008. Ihre Frage stellen Sie dann persönlich Herrn Pfarrer van Briel hier auf Sendung. Ich nehme nur Ihre Leitung sozusagen an und stelle Sie dann ins Programm live on air hier. 089 517 008 008. Ich freue mich über wir freuen uns über zahlreiche Anrufe und vielfältige Fragen, die hier hoffentlich zum Thema werden. Ja, Herr Pfarrer, jetzt müssen wir erstmal noch ein paar Anrufer abwarten. Wahrscheinlich müssen Sie noch die Nummer tippen. Und wir starten mit einer Frage von einer Hörerin, die sie schon im Vorab hier in die Redaktion geschickt hatte. Sie sitzt gerade im Zug und hört gerade über die Handy-App zu. Genau, und diese Frage betrifft das Thema Beichte. Sie fragt, wie verlängere ich den zeitlichen Abstand von einer zur nächsten Beichte? Ihr Hintergrund sei, dass sie seit elf Monaten die Beichte für sich entdeckt habe und sie sei auch monatlich zum Beichten gegangen. Aber irgendwann hoffe sie, dass sie das Ganze, die Distanzen ein bisschen verlängern könnte und ihr Ziel sei es, dass sie einmal im Jahr zur Beichte gehen könnte. Sie hat fürchtet nämlich, dass sie skrupulös wird oder dass sie auch vielleicht zu so abhängig von ihrem Beichtvater, wenn sie zu oft zur Beichte geht.
1: Ja. Also die Frage nach dem Abstand äh, ist ein bisschen ähm, auf persönlich zu entscheiden, aber es gibt so ähm, Minimum und Maximum. Also ähm, man sollte mindestens einmal im Jahr zu Beichte, das steht in den Kirchengeboten, und wenn dann nur einmal, dann auch bitte vor Ostern. Ähm, und das Maximum ist natürlich täglich, aber das ist ja wirklich schon sehr viel. Äh, das dürfte realistischerweise mehr oder weniger wöchentlich sein. Es gibt durchaus Gründe zu sagen, eine wöchentliche Beichte ist gar nicht so schlecht. Das hängt von den Lebensumständen ab. Wenn äh, ich zum Beispiel äh, mit sehr vielen wechselnden Menschen in ganz vielen unterschiedlichen Situationen auch am Tag zu tun habe, dass ich am Abend schon nicht mehr genau weiß, was ich am Morgen alles gesagt habe und wem ich zu tun hatte, dann verliert man ganz schnell den Überblick, dann sollte man häufiger beichten. Wenn man mehr oder weniger ein gleichförmiges Leben hat, mit den gleichen Leuten, Tag ein, Tag aus zusammen ist, dass man also am Ende des Monats auch noch gut weiß, was gewesen ist und vielleicht sogar noch länger, dann darf man die Abstände auch erweitern. Ich finde es schon ganz gut, dass man sagt, ich möchte gerne ein bisschen Rhythmus reinbringen. Ich mache das nicht so nach Geschmack, also je nachdem, wie es mir geht. Dann ist man wirklich irgendwann skrupulös, dann ist man plötzlich zu schnell. Oder man äh, lässt es schlüren und dann ein Jahr ist dann doch ein sehr großer Abstand. Ich würde grundsätzlich empfehlen, so einmal im Quartal sollte man beichten. Es sei denn, man hat eben wirklich ein Leben wie zum Beispiel wir als Priester oder Seelsorger, wo man ständig mit anderen Leuten zusammen ist, dann sollte es auch häufiger sein. Die andere Frage, ob man nicht zu abhängig wird vom Beichtvater, die kann man sich ja selbst äh, auf zweierlei äh, Sachen versuchen, äh, zweierlei Weisen so ein kleines bisschen die Abhängigkeit zu reduzieren, indem man auch ab und zu mal zu jemand anderem hingeht. Also die Beichte ist ja nicht gleich geistliche Begleitung. Man kann ja ruhig, äh, auch von mir aus beim jeden Mal beim anderen beichten, wenn man zum Beispiel in Wallfahrtsorten beichtet, weiß man nie genau, wer da jetzt sitzt. Das ist aber nicht schlimm, denn es ist immer Jesus, bei dem ich beichte. Und da kann es ja auch manchmal ganz gut sein, dass der eine äh, Priester vielleicht einen ganz anderen Ratschlag hat als der andere. Also von daher ruhig mal wechseln, das ist nicht verboten, das ist nicht schlimm. Ähm, auf der anderen Seite, äh, das habe ich gerade schon erwähnt, gibt es auch die geistliche Begleitung, wo man dann eben wirklich ein bisschen mehr erzählt äh, auch von dem, was vielleicht gar nicht Sünde ist, sondern was einen nur beschäftigt und dann die Ratschläge annimmt und die anderen Beichten zwischendurch dann wirklich nur als Sündenbekenntnis und mit der Erwartung der Lossprechung und dann auch zufrieden ist, dann ist es im Grunde, egal wer da jetzt im Beichtstuhl sitzt, eine geistliche Begleitung, da reicht es wirklich einmal im Quartal, einmal im halben Jahr oder wenn es nicht große Probleme in der Lebensführung gibt, dann kann man auch die das noch ein bisschen weiter strecken.
0: Wie ist es denn mit dem Thema Skrupulantentum, das die Hörerin auch anspricht? Also ihre Sorge, dass sie vielleicht zu, ähm, ja, zu, zu ja, skrupulös wird bei, für die Beichte oder durch die Beichte.
1: Ja, ähm, also die äh, Tendenz haben einzelne Menschen. Ähm, das ist jetzt gar kein Charakterzug. Andere haben das, äh, die Tendenz, dass sie äh, zu nachlässig werden und das also gar nicht so empfinden. Ähm, da gibt es einmal die Aufgabe des Priesters zu sagen, also ähm, das ist jetzt keine Sünde und machen Sie sich bitte keine Sorgen. Ja, man kann das sogar manchmal den Beichtenden verbieten und sagen, jetzt machen Sie sich keine mehr Gedanken, Sie haben es gebeichtet, jetzt ist es vorbei und jetzt schauen Sie mal erwartungsvoll äh, in die Zukunft oder beichten Sie nicht äh, alles, was äh, nur ein bisschen hinter dem zurückbleibt, was Sie vielleicht eigentlich hätten tun können. Das ist nicht sofort eine Sünde. Also der Beichtvater sollte darauf hinwirken ähm, und umgekehrt sollte derjenige, der beichtet und sagt, ich habe da so die Tendenz zu, das alles äh, viel zu schrecklich zu nehmen auf schlaflose Nächte, nur weil ich was bei der Beichte vergessen habe oder äh, jetzt was getan habe, dass man dann sagt, okay, ich suche einen Rhythmus und bei dem bleibe ich. Ähm, vielleicht eine Absprache mit dem Beichtvater oder dem geistlichen Begleiter äh, und ähm, gehe nicht sofort oder suche nicht sofort nach einem ähm, Beichtvater, nur weil ich das Gefühl habe, ich hätte unter Umständen gesündigt. Das ähm, muss man vielleicht manchmal, wenn man weiß, man hat schwer gesündigt, aber dass man äh, nur vom Gefühl her sagt, äh, das wird jetzt so wieder Zeit. sagt, also, Nein, ich habe mir vorgenommen, alle 14 Tage, dann bleibe ich auch dabei.
0: Okay, also einfach dann den gesunden Menschenverstand einschalten und mit beiden Füßen auf dem Boden einfach die Sachen angucken und nicht das Gefühl zu sehr.
1: Ja und auch mit einer guten Gelassenheit, dass der Liebe Gott einem das nicht übel nimmt und wenn man das kann, ist ja manchmal so das Argument. Was ist aber, wenn mir was passiert? Ne? Der Liebe Gott, der zählt nicht die Tage bis zur nächsten Beichte oder nach der letzten Beichte. Der schaut auf das, äh, auf die Sehnsucht, die man hat und wenn man eine Sehnsucht nach einer Beichte gehabt hat und trotzdem äh, vielleicht nicht mehr dazu gekommen ist, dann muss man da keine Angst haben.
0: Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass die Hörerin mit dieser Antwort voll zufrieden ist. Ich hoffe, dass es dem auch so ist. Danke, Herr Pfarrer, für diese umfassende Antwort. Wird auch mit Sicherheit vielen anderen Hörern weitergeholfen haben.
2: Ja.
0: Liebe Hörer, lassen Sie uns, dem Pfarrer van Briel und mich, hier nicht allein in der Sendung Grundkurs des Glaubens nicht ohne Grund heißt, die Sendung fragt den Pfarrer zum Glauben. Es ist Ihre Frage, die Sie hier stellen können, wenn Sie das möchten. 089 517 008 008, das ist die Nummer, hier ins Studio und zu Ihrer Antwort auf Ihre Frage. 089 517 008 008. Herr Pfarrer, weil es noch gerade an Hörern mangelt. Wir warten noch auf welche. Eine weitere Frage, die, äh, nein, die vielleicht ein bisschen kontrovers diskutiert wird, und zwar diese Geschichte mit der Segnung von homosexuellen Paaren. Viele Hörer sind bestimmt auch damit konfrontiert, dass in ihrer Kirchen, an ihrer Kirche eine Regenbogenfahne hängt und oder in ihrem Umfeld wird darüber gesprochen, äh, ob es nun gut oder schlecht sei, homosexuelle Paare kirchlich zu segnen. Vielleicht können Sie ein bisschen Licht in, das, in dieses Wirrwarr bringen. Wie steht denn die Kirche dazu? Wie ist die kirchliche Lehre in Bezug auf die homosexuellen Paare, auf Bezug auf die Segnung und überhaupt auf das homosexuelle Zusammenleben?
1: Mhm. Ich habe vor Jahren mal äh, in einer Sendung eines weltlichen Senders äh, gesagt, fragen Sie mich ruhig alles, aber bitte nicht danach. Ähm, weil ähm, bei sehr kritischen Nachfragen äh, wird man tiefer und tiefer eindringen müssen in dieses Thema und noch mehr Fragen tauchen auf. Es ist... Äh, Schön, dass ich jetzt hier gefragt werde, wo ich darauf vertrauen kann, dass ich, wenn ich sage, das müsste man nochmal vertiefen, dass die Leute das nicht als Schwäche, sondern eben als, sagen wir mal, Ankündigung, dass man darüber noch mehr nachdenken müsste, das so aufnehmen. Deswegen verzeihen mir alle, die das jetzt ein bisschen kritisch sehen, wenn ich das nur so eben anreiße, die Fragen. Also die erste Frage ist natürlich die nach der Segnung. Und da wird manchmal gesagt, ich kann alle segnen, ich kann Trecker segnen, ich kann äh, Mutterräder segnen, aber ich darf keine Homosexuellen segnen. Das ist falsch. Ich darf selbstverständlich jeden Menschen segnen, jeden, auch den größten Sünder. Und dabei ist ja die Frage, ob Homosexuelle überhaupt Sünder sind. Nur weil sie homosexuell sind, ist ja noch nichts Verwerfliches passiert. Also ich darf jeden segnen. Ähm, aber ist die Frage, ob äh, jede Beziehung zwischen Personen eben auch eine gute Beziehung ist. Und da müsste man auch sagen, eine Freundschaft zwischen Menschen, auch zwischen zwei Frauen und zwei Männern, kann ich auch segnen, wenn ich möchte. Ja, also sollte dann auch klar sein, ich segne jetzt eine Freundschaft. Und sobald aber eine Beziehung zwischen zwei Menschen den Anspruch erhebt, eine Ehe zu sein, es aber in Wirklichkeit nicht ist, in dem Augenblick ist das nicht nur nicht erlaubt, sondern eigentlich gar nicht möglich, denn eine Beziehung, die etwas vorgibt zu sein, was sie nicht ist, ist im Allgemeinen eine sündige Beziehung. Vor allem dann, wenn es eben darum geht zu sagen, wir wollen Sexualität praktizieren, aber wir heiraten nicht. Und das wäre dann der zweite Punkt, äh, warum ist denn die Sexualität außerhalb der Ehe äh, nicht erlaubt? Jetzt sind wir schon wieder im neuen Feld, und das kann man auch noch mal lange diskutieren, aber ich würde es mal mit dem einen Gedanken zusammenfassen. Äh, es ist nicht so, dass aus irgendeiner Tradition heraus gesagt wird, Sexualität außerhalb der Ehe das tut man nicht, äh, sondern äh, die Ehe wird durch die Sexualität äh, überhaupt erst begründet. Früher war ganz klar, also noch bevor es eine Formpflicht gab, also es ist länger als 500 Jahre her, ähm, wenn zwei äh, miteinander äh, geschlafen haben, dann sind sie verheiratet. Denn das, was sie dort im Bett tun, das ist der Vollzug der Ehe. Ähm, also es ist nicht äh, etwas, das noch zusätzlich zur Ehe erlaubt oder verboten ist, sondern es ist eigentlich der eheliche Akt. Auch das kann man jetzt noch vertiefen. Dann kommt aber die nächste Frage, ja und warum äh, ist das dann nur zwischen Mann und Frau möglich? Und dann sind wir wirklich in einem ganz großen Problem in der heutigen Welt, weil der Begriff von dem, was Mann eigentlich ist und was Frau eigentlich ist, total verwischt. Und da wird dann gesagt, es ist doch egal ob das jetzt Mann oder Frau oder was weiß ich, äh, ist Hauptsache sie lieben sich. Und äh, da würden wir sagen, nein. Mann und Frau sind schon Wesensbestimmungen. Das ist nicht nur eine äh, körperliche Bestimmung, sondern dann äh, sagen wir schon, der, ähm, derjenige ist bis in seine Seele hinein Mann oder bis in seine Seele Frau. Also mal angenommen, wir sterben, kommen in den Himmel und haben unseren Körper noch nicht wieder, werden wir trotzdem Mann bleiben und Frau bleiben. Und die Ehe zwischen Mann und Frau äh, ist eben auf diese Polarität beschränkt. Also ich kann nicht sagen, äh, Hauptsache, eine Person liebt die andere Person, dann ist es keine Ehe. Sondern es ist schon so, dass eine Ehe immer aus diesen zwei Polen Mann und Frau bestehen sollte. Das ist letztlich nicht so zu begründen, dass wir einen mathematischen Beweis daher liefern können, sondern das lässt sich auch aus der Bibel heraus begründen, das lässt sich auch aus den Gedanken der Biologie heraus begründen. Denn die Sexualität in der Biologie setzt immer die Polarität voraus. Aber wer so ein kleines bisschen in die Ehe hineinfühlt, wird feststellen, dass das gerade das eben äh, die Ehe von einer Freundschaft oder von einem äh, Kumpel unterscheidet, dass der andere eben immer der andere ist. Und damit sind wir Bild zwischen der Beziehung zwischen Gott und Menschen, da sind wir auch nicht auf Augenhöhe. Da ist der andere immer ein anderer, auch liebend, auch ähm, ganz und gar gleichwertig, hochwertig, ähm, aber diese Polarität ist entscheidend. Ja. Das war dann jetzt der Versuch, diese große Themenfelder mal kurz eben anzureißen.
0: Wow, also das war auf jeden Fall schon mal sehr erleuchtend und sehr klar. Danke, Herr Pfarrer, das ist bestimmt sehr hilfreich. Und wenn einer der Hörer jetzt noch eine vertiefende Frage dazu hat, dann können Sie sich ja jetzt melden und nochmal nachfragen. ob wenn Sie etwas nicht verstanden haben oder nochmal nachfragen möchten unter der 089 517 008. 008 steht in Pfarrer Peter van Briel hier in den Grenzen der Zeit natürlich mit seinem ganzen seiner ganzen Kompetenz zur Verfügung, um Ihre Frage zum Glauben zu beantworten. 089 517 008 008 und was dazu zu sagen ist, es gibt keine Frage, die zu einfach oder zu dumm wäre. Jede Frage, die Sie beschäftigt im Glauben ist eine wichtige und eine relevante Frage, also trauen Sie sich und rufen Sie an unter der 089 517 008 008. Und diesen Schritt hat auch unsere erste Hörerin gemacht. Es ist Frau Steinhagen aus Pforzheim. Hallo Frau Steinhagen.
3: Ja, hallo. Ich grüße Sie ganz herzlich. Und zwar beschäftigt mich äh, schon länger mal eine Frage. Ähm, Jesus wird wiederkommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Das äh, ist uns ja gesagt worden. Und jetzt ist so meine Frage, die Menschen, die schon verstorben sind, die sind ja dann also teilweise im Himmel, teilweise im Fegefeuer und aber auch wahrscheinlich teilweise in der Hölle. Und da ist so meine Frage oder das beschäftigt mich halt, dass dann noch Hoffnung besteht für die Menschen, die in der Hölle sind oder nur für die, die im Fegefeuer sind. Das ist immer so das, was mir so durch den Kopf geht. Ich weiß nicht, ob Sie mir da
1: weiterhelfen können. Ich kann Ihnen zumindest äh, was anbieten und dann müssen Sie nachher sagen, ob es Ihnen weitergeholfen hat. Ja. Ähm, also es äh, ist mh, so, dass äh, wir eigentlich in dem Augenblick äh, gar nicht mehr so von Hoffnung sprechen, im Sinne von es wäre wünschenswert, sondern eigentlich ist dann schon klar, wer im Fegefeuer ist, ist definitiv gerettet. Mhm. Also Hoffnung in dem Sinne, dass wir etwas erwarten, was noch nicht wirklich ist, ja. Aber in dem Sinne, in dem wir sagen, ja, hoffentlich geht das noch gut, könnte aber auch schief ausgehen, das gilt nicht. Im Fegefeuer äh, sind äh, Menschen, die noch nicht im Himmel sind, mhm. also sich noch nicht selbst äh, dafür ganz haben durchringen können, aber sie sind definitiv erlöst. Ähm, das heißt, es gibt eigentlich nur noch diese definitiv Erlösten im Fegefeuer und im Himmel und die in der Hölle. Wenn ich jetzt sage, die in der Hölle sind definitiv vom Heil ausgeschlossen, da muss man hinzufügen, das ist immer ganz wichtig, dass man sich das so ein bisschen ähm, davon löst. Dass, äh, wir haben ja bei Gericht normalerweise einen Richter und der sp äh, spricht ein äh, Urteil und dann äh, stöhnen die Leute und sagen, ja, das will ich aber nicht und das, äh, dann werden sie in die Hölle geschickt gegen ihren Wellen, weil das ist nun mal so. Und so dürfen wir uns das Gericht nicht vorstellen. Das Gericht ist letztlich äh, an, angesichts des Herrn, der Wahrheit, der Herrlichkeit, verschließen sich Leute oder öffnen sich. Und es gibt eben welche, die sich noch nicht ganz öffnen äh, und äh, auf diesen Herrn zugehen, weil sie noch Ängste haben oder vielleicht noch Schuldkomplexe, dann sprechen wir von Fegefeuer. Aber es mag vielleicht Leute geben, also diese Möglichkeit bezeichnen wir als Hölle, aber ob es wirklich auch Menschen gibt, die sich dann so verschließen, dass sie sagen, ich schaue da nicht hin. Ich habe immer ähm, Gott äh, aus meinem Leben verdrängt und den will ich jetzt noch nichtmals wahrnehmen. Und selbst wenn mein Gewissen mir sagt, du, vielleicht ist er gar nicht so schlecht, dann äh, tue ich den Gedanken sofort weg und sage, das ist eine Versuchung. Nein, Gott ist schlecht, Gott wird schrecklich sein, ich im Himmel wird es ganz schlimm, ich will da nicht hinschauen. Und in diesem Fall müssen wir sagen, ähm, äh, ist dieser Entschluss eigentlich schon definitiv. Hier auf Erden, Gott sei Dank nicht weil solche Entschlüsse immer auch von der Tagesstimmung abhängen, von den Ereignissen, von meiner Lebensgeschichte. Aber wir gehen davon aus, wenn wir äh, im Jenseits sind, dann äh, kondensiert sowas, kann man sagen, äh, diese Entscheidung zu einer Letztentscheidung. Das heißt nicht, Gott schickt ihn in der Hölle. Gott wird ihn wahrscheinlich umwerben und genauso umtrauern. Aber es gibt so diesen Spruch, hier im Leben sollten wir versuchen zu sagen, Gottes Wille geschehe und im Jenseits sagt Gott dann zu uns, ja, dann geschehe jetzt dein Wille. Und wenn du dich von mir ablöst, will ich den freien Willen dir nicht nehmen. Hilft Ihnen das so ein bisschen?
3: Ja, so etwas. Nicht, nicht so hundertprozentig, muss ich sagen. Ja. Wollen Sie noch mal nachfragen? ja so ja also ähm, ich habe halt noch praktisch also das buch von schwester faustina gelesen und äh, sie schreibt dann halt auch also dass sie ja den einblick in diese hölle hatte und dass die menschen dort furchtbar gelitter, gelitten haben und ich kann es mir eigentlich gar nicht vorstellen dass man dann äh, als mensch dort bleiben möchte
4: mhm.
3: sondern dass man ja eigentlich da raus möchte
4: mhm.
3: Und, ja. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass dann jemand sagt, ach nein, ich wende mich da nicht Gott zu. Also das äh, ja kann ich mir nicht vorstellen.
1: Ja, also die Vorstellung ist uns auch sehr fremd äh, und vielleicht ist es ja auch wirklich keiner, der das definitiv tut. Mhm. Ähm, aber ähm, wir gehen schon davon aus, die Menschen in der Hölle sind nicht wirklich so ganz glücklich. Ähm, aber äh, das... Äh, im Himmel sein, im Angesichts Gottes sein, ist für sie dann noch schrecklicher. Das wollen sie ja noch weniger. Also sind letztlich ist am Ende der Zeiten jeder dort, wo er sein will. Es gibt auch diesen Spruch, jeder ist dort in seinem Himmel, auch wenn sein Himmel von außen betrachtet eigentlich die Hölle ist. Aber das ist natürlich schwer, wenn man auf die Qualen schaut. Wobei diese Qualen sind ja in erster Linie äh, zunächst auch immer seelische Qualen, ne, die dann bildlich dargestellt werden durch körperliche Qualen. Gut.
3: Okay, schweres Thema sowieso. <lacht> ja. Aber vielen Dank, ja. Danke Bitte,
1: sehr.
0: bitte. Danke, Frau Steinhagen, für die Frage. Sicherlich hat es auch viele andere beschäftigt. Beschäftigt immer mal wieder in dieser Sendung die Frage nach dem Jenseits und dem Fegefeuer. Eine Hörerin hat sich jetzt gemeldet und zwar ruft sie an aus dem Kloster Hegne, Schwester Rosina. Hallo.
5: Ja, ja, ich bin da. Also, ich hätte Frage, aber die habe ich schon lang. Jetzt bin ich 92 und, und weiß immer noch nicht, was das ist: wie das Pendel, ob das eine, eine magische Sache ist oder was. Hm.
1: <lacht> ja. Pendeln. Ja, ist das ist eine interessante Frage. Frage. Ja. Ähm, also ähm, bei vielen von diesen okkulten Dingen wie Tischrücken, Pendeln, automatisches Schreiben und so weiter ja. ähm, gehen wir erst einmal davon aus, dass es eine ähm, äh, spiritistische Praxis ist. Das heißt, ich rufe einen anderen Geist. Und äh, das sind dann meistens eben die bösen Geister, weil die Guten würden sich darauf nicht einlassen. Jeder Engel hat andere Wege, mit mir zu sprechen, der braucht diesen Kram nicht. Ähm, das heißt, es ist okkult und spiritistisch in dem Augenblick, in dem ich andere... Geister rufe, die jetzt entweder meine Hand führen, meine, das Glas führen, beim Gläserrücken oder sonst was. Beim Pendeln kann es ja. aber auch so die Theorie geben, nein, ich rufe keine Geister. Ne? Das sind eigene innere Regungen und die übertragen sich einfach. Und in dem Augenblick, in dem ich innerlich schon weiß, dass ich diese Antwort geben muss, schlägt das Pendel diese Richtung aus. und in die andere Richtung, dann wäre es eigentlich eher eine magische. Also magisch heißt nicht, dass ich mit Geistern kommuniziere, sondern dass ich innere Kräfte in Gegenständen oder von mir aus auch in Menschen versuche zu aktivieren, äh, ohne dass ich dabei Gott ins Spiel bringe. Und das ist dann der andere Punkt. Ähm, Magie kommt immer ohne Gott aus. Und deswegen äh, ist sie nicht so schlimm wie der Spiritismus, äh, der die bösen Geister benutzt, aber sie ist auch nicht wirklich gut, denn sie versucht an Gott vorbei, Dinge zu klären. Und dann wäre bei der Magie vor allem die Frage, wofür macht man das? Und wenn man dann überlegt, das mache ich, damit ich weiß, damit ich eine Entscheidung fälle und so weiter, dann würde ich sagen, aber dann ist es doch sinnvoller, zu beten und dann eine Entscheidung zu fällen. Und Magie ist dann eigentlich eher das, was sich immer zwischen mir und Gott schiebt und deswegen eigentlich auch nicht gut. Also... Ich konnte
5: mir's nur nicht erklären, hm. wie das, wenn ich den Gedanke wechsle und dann wechselt auch das Pendel, ohne dass ich was tue. Ich, ich halte die, die Hand ganz ruhig.
1: Hm. Ja gut, aber das ist, dass das Pendel überhaupt ausschlägt, sagen wir mal eine biologisch-medizinische oder sonstige Frage. Ja. Es gibt immer diese Muskelspannungen, diese kleinen Zittern und die verstärken sich, das Pendel und dadurch entstehen dann Bewegungen. Und wer sagt, dieses... Dankeschön. Ja, bitte schön. Gut. Hm. Tschüss. Ciao.
0: Danke für diese Frage zum Thema Spiritismus und Okkultismus zum Pendeln. Dankeschön und auch danke für die umfassende Antwort, Herr Pfarrer. Ja, die nächste Hörerin, die hier auf Sendung gehen möchte, das ist Frau Reibel aus Grünstadt in der Pfalz. Hallo.
2: Ja, hallo. Also ich kriege Gänsehaut. Oh Gott, oh Gott, schlimm. Also, also ich bin's Gegenstück und zwar äh, bin ich, Jahr, ich bin jetzt 83 bin jahrelang Stadturlaub Exerzit gemacht dreimal im Jahr bin nach Luxemburg gefahren zum Pfarrer Frank Heilungsgottesdienste und ich bin halt ganz ganz bei Jesus und jetzt habe ich aber was jetzt an Verpinster was erfahren ich habe der, der Pfarrer äh, Müller ist bei mir ins Haus gekommen weil ich Lungenembolie hatte und wegen Corona darf ich ja nicht raus und dann, dann kommt dann der Pfarrer. So, dann habe ich gebeistert und habe dann äh, dann später, nach der Ostern habe ich dann eine Kommunion gekriegt von einem Laien. Und dann habe ich jetzt gemerkt, jedes Mal, wenn ich ein, von einem Laien die Kommunion kriege, das spüre ich überhaupt nichts. Und bekomme ich das direkt vom Pfarrer. Und dann spüre ich die, das Heilige, das Warme von Jesus. Und dann habe ich... Ähm, ach, ja, dann habe ich dann die pinkst gebetet und es war am Freitag vor Pinkster. Dann habe ich den die letzten Artikel, das war die Nummer sieben, von Gottesfurcht, Geist der Gottesfurcht. Und dann wurde es mir auf einmal, hat es so richtig gebrannt in mir. Und dann wusste ich, aha, es kommt wieder was vom Himmel. Und dann habe ich dann als Kreuz geguckt, habe dann weiter gebetet. Und das, dass ich jetzt so schweres Asthma hat, total verschleimt ist alles weg, ich konnte auf einmal tief durchatmen, also ich wurde wieder geheilt. Das ist schon so oft vorgekommen bei mir im Leben, wie ich operiert worden bin, äh, bei der Hüftoperation, als ich Empolite zu bekommen habe, dann waren, war der ganze Himmel bei mir. Ich ich durf, also brauche wieder jetzt sterben. jetzt ist, also ist wieder so. Also, liebe Gott, der liebt mich ja so arg, dass ich gar nicht heimbrauche. Ich weiß es nicht. Aber es ist einfach ein schönes Leben. Und ja. ich verstehe halt nicht die ganze Menschheit, mit was die sich... Du ich, ich ich, ich mich nur mit Jesus beschäftigen Und es ist so schön und herrlich. Also ich, ich, ja, tut mir leid, ich muss es sagen.
1: Ja, aber also äh, zur Heilung herzlichen Glückwunsch und zur wunderbaren Heilung gerade an Pfingsten ähm, auch nochmal einen besonderen Glückwunsch, weil äh, das ist schon äh, irgendwie auch ein Geschenk, dass man das Wirken des Geistes und die äh, Gaben des Geistes dann auch so leibhaft erfährt und auch spürt. Ähm, die genau. andere Frage, die Sie gestellt hatten, waren ja die Frage nach äh, Kommunionhelfer, Laien und Priester da würde ich Ihnen so sagen, es mag sein, dass es vielleicht ein Gefühl gibt, das beim Priester größer ist oder Heiliger oder ein Gefühl für das Heilige und beim Laienhelfer weniger, aber wir dürfen uns nicht zu sehr von diesem Gefühl leiten lassen, denn die Kommunionhelfer, gerade die die Heilige Kommunion nach Hause bringen, sind ein ordentliches Amt bei uns in der Kirche. Und das hat es auch schon in der frühen Kirche gegeben. Ich weiß nicht, ob Sie den heiligen Tarzisius kennen. Das mhm. ist der Patron der Messdiener. Mhm. Der hat eben auch die Kommunion in die Gefängnisse gebracht zu den verfolgten Christen. Und er war Laie. Er ist deswegen gestorben und er ist heilig gesprochen worden. Also mhm. äh, das wäre mit Sicherheit ja, keine also, was... Heiligsprechung erfolgt, wenn er da im Sakrileg begangen hätte, indem er die ja, Kommunion ja. brachte. Das heißt, wir müssen schon gucken, ich schüttle auch manchmal mit dem Kopf, wenn wir bei Gottesdiensten fünf Priester im Altar haben und dann kommt trotzdem ein Kommunionhelfer, ein Kommunionhelfer soll äh, den Priester nicht ersetzen, sondern soll ihm helfen, wenn es eben nicht genügend Priester gibt. Mhm. Aber gerade eben bei der Krankenkommunion, der Kommunion nach Hause bringen, sind Priester manchmal auch zeitlich überfordert, vor allem wenn es alles an Herz-Jesu-Freitag sein soll. Und dann sind wir dankbar dafür, dass es Laien gibt, die machen das oft sehr schön äh, und wenn es dann eben vielleicht mal äh, vom Gefühl her anders ist, äh, dann sollten wir, ich glaube, in diesem Fall das Gefühl nicht so ernst nehmen, sondern äh, dankbar sein, Danke. dass es jemand kommt, jemand gibt, der das tut.
2: Ja, aber ich, also ich, spüre, also ich spüre das halt. Ich war in Laziano in Italien und das ist die Kirche, wo ein Pfarrer die Kommunion vorbereitet hat, und er sagte, also er hat in Gedanken, ach nein, er glaubt nicht, dass Hostie das Fleisch, also Christus wäre und den Blut Und der Mann hat sich doch das verwandelt in Fleisch. Und da steht die Demonstrant in dieser Kirche und ich stand davor. Und weil ich halt einer Jesus bin, ich liebe halt über alles. Und dann habe ich immer die Arme gespürt um mich herum herum. Und das war so schön, das kannst du
1: dir nicht vorstellen, ja, aber gerade wenn Sie das so sagen, es gibt Priester, die ihren Glauben verloren haben, es gibt Chumionhelfer, die, die haben einen wunderbaren Glauben. Also letztlich dürfen wir nicht das Gefühl und den Eindruck, den wir haben, dazu benutzen, um die Praxis der Kirche, die eine legitime Praxis ist, die auch abgesichert ist über die Jahrhunderte, zu kritisieren. Sondern müssen wir dann sagen, ich nehme in dem das an, was die Kirche mir sagt. Und wenn ich dabei mal Gefühle habe und nicht Gefühle, ist es schön. Aber ich will deswegen nicht meine Gefühle über die Lehre der Kirche stellen.
0: Ja, eine wichtige Frage auf jeden Fall. Die Kommunionhelfer, das erhitzt auch immer wieder die Gemüter und da gibt es auch immer wieder Fronten. Danke für diese Frage, Frau Reibel. Hier in der Sendung fragt den Pfarrer zum Glauben, wird viele beschäftigen. Hier haben wir jetzt eine umfassende und sehr fundierte Antwort bekommen. Dankeschön. Eine nächste Hörerin, die aber jetzt gerne anonym bleiben möchte, hat sich gemeldet. Hallo, grüß Gott. Hallo, ich rufe aus
6: Köln an. Ich hoffe nur, der Betreffende, um den es jetzt geht, äh, dem habe ich am Radio Horeb geschenkt, ist dadurch zum Glauben gekommen. Er hört es vielleicht im Augenblick nicht und erkennt nicht meine Stimme. Ich habe ein Problem. Er ist homosexuell. Ich bin mit ihm befreundet. Er ist verlobt, sagt er mit seinem Partner. Und er sagte, ich möchte mich schnellstens taufen lassen. Er sagt es wiederholt. Hast du mich bei deinem Pfarrer angemeldet? Ich sagte, da müssen wir uns erstmal noch drüber unterhalten. Ähm, Ein Katechismus hat er bekommen, aber er ist auch durch Radio Horeb sehr gläubig geworden. Er sagt, die Voraussetzung ist, dass mein Lebenspartner Pate ist. So, jetzt habe ich die Schwierigkeit. Ich mag ihn noch nicht anmelden, weil er sagt, nur unter einer Bedingung, wenn mein Lebenspartner, Sie ist wohnen zusammen und Sie wollen auch heiraten, mein Partner ist. Jetzt habe ich die Frage, wie kann ich mich jetzt verhalten? Ich habe nämlich jetzt ein Problem.
1: Ja, aber eigentlich kein großes Problem noch. Ähm also ähm, Sehr gut. Die, das Verhältnis zwischen äh, zwei Männern, äh, die einander lieben, äh, aber auf die Sexualität verzichten, äh, ist ein gutes Verhältnis. Äh, das sind Freunde. Das weiß ich das sind, nicht, ob manchmal, sie das tun. Ja, das ist aber nicht äh, jetzt die erste Frage, sondern die Frage ist jetzt erst einmal, Das sind zwei Menschen, die sind noch nicht verheiratet, sie haben noch nicht öffentlich erklärt, wir wollen eine sexuelle Beziehung haben, sondern sind erst einmal nur befreundet. Was dann dahinter passiert, das wissen wir nicht genau. Sei denn, sie äh, treten dann so oft auf, dass sie wir das wirklich jedem sagen und vielleicht sogar äh, in, in einer Organisation mitmachen. Ähm, und äh, solange die nicht verheiratet sind, dann haben sie es ja öffentlich erklärt, sondern in dem Augenblick, wo sie erstmal nur gute Freunde sind und sich taufen lassen, ist es letztlich äh, kein Problem, dass einer der Pate für den anderen ist. Oh. Das, wäre letztlich das dann kann letztlich sein.
6: Nicht, also er ja. könnte Pate werden.
1: Ja, das ist kein Problem. Deswegen, das ist das kleinere Problem. Das muss dann letztlich aber auch der Priester tun. Sie melden ja nur an, oder so ein Steigbügelhalter, aber letztlich wird es ja Gespräche mit dem Priester geben, Taufkatechese, Einführung in den Glauben und dann werden diese Fragen auch irgendwann auf den Tisch kommen. Aber als Pate kann jeder in Frage kommen. Also äh, unabhängig von seiner Lebenssituation, kann ich selbst katholisch sein. Ähm, Aber er ist nicht äh, getauft, denn das war meine erste Frage. Ne, wenn er tauft, wenn der Pate oder wenn sein Freund nicht getauft ist, dann kann er auch nicht Pate sein. Das geht nicht.
6: Sehen Sie, das habe ich mir nämlich gedacht. Ja,
1: aber nicht deswegen, also, weil äh, er homosexuell ist oder sowas, sondern nur deswegen, weil äh, der Pate ist ja derjenige, der dafür bürgt, dass derjenige wirklich in den Glauben eingeführt wird und muss deswegen selbst getauft und eigentlich auch gefirmt sein.
6: Ja, dann ist die Sache für mich total klar, <lacht> ich weiß ich, wie ich mich zu verhalten habe, obwohl es jetzt ein bisschen schwierig wird.
1: Ja, aber das ist wie gesagt die eine Frage und dann, ob Sie dann beabsichtigen, irgendwann auch, äh, also ich äh, sage mal jetzt, Ihre Partnerschaft eintragen zu lassen, weil eine Ehe ist es für mich dann in dem Augenblick nicht. Ähm, das liegt ja noch in der Zukunft und da können wir ja auch mal hoffen, dass wenn jemand getauft wird, dass er dann unter Umständen in seiner Christusbeziehung, Kirchenbeziehung und in seiner äh, Lebensführung sich auch ändert und äh, und dann auch eben vielleicht davon wieder Abstand nimmt. Das liegt in der Zukunft und deswegen ist es für uns im Moment noch nicht relevant.
6: Gut, jetzt bitte ich an, ich wäre sehr, sehr gerne Patin, wäre ich gerne. Denn für mich ist wichtig, dass er getauft wird. Er muss ein Kind Gottes werden, denn er glaubt und er findet Radio Horeb, er hat ihn überzeugt zum Glauben. Und er sagt auch immer, stellst du eine Kerze bei der Mutter Gottes für mich auf? Ich sage täglich, denn ich, ja... Und, ja, Aber halt ich würde Ihnen vorschlagen, nicht.
1: vermitteln Sie den Kontakt zu einem Priester, wo Sie sagen, das ist einer, das könnte also von der Chemie her auch stimmen und die können sich auch gut unterhalten und dann überlassen Sie das den beiden. Es ist ja nicht Ihre Entscheidung. Sie können Steigbügelhalter sein und dann er auf den Weg zur Taufe mit einem Priester ins Gespräch kommt und dann sind das Fragen, die muss er dann mit dem Taufpfarrer klären.
6: Wunderbar, dann kann ich das abgeben. Dieses Problem kann ich abgeben. Ja. Entschuldigung, dass ich so sage, Problem. Aber ich habe mir viele, viele Gedanken gemacht und ich habe auch viel, viel dafür gebetet.
5: Mhm. Das ich ist möchte schön, einfach
6: nicht, ja. dass er getauft wird, weil er den Glauben auch hat. Er hat den Glauben und jetzt kommt er mit einer Bedingung. Und ähm, ja, und da kam ich und jetzt hörte ich gerade Ihre Sendung wieder und bin ich gedacht, wunderbar.
1: Ja, aber vielen Dank, das. dass Sie das Radio -Ohre verbreiten, dass Sie sich <lacht> die Sorgung das geistliche Wohl eines Menschen machen und dass sie auch ähm, darauf hinarbeiten, dass jemand die Entscheidung zur Taufe dann auch umsetzt. Das finde ich erstmal sehr großartig von Ihnen. Vielen Dank.
0: Ja, einen herzlichen Dank damit nach Köln für diese Frage und ja, auch für die Offenheit, dass Sie das hier so offen auch fragen. Unsere nächste Hörerin kommt aus Hamburg. Es ist Frau Hoffmann. Hallo Frau Hoffmann.
2: Ja, grüß Gott. Ich wollte gerne wissen, wenn ich zum Beispiel zu meiner äh, Namenspatronin bete oder zum Heiligen Josef oder äh, wer auch immer in der Gemeinschaft der Heiligen in der Ewigkeit ist. Wie kann diese entsprechende Person erkennen, dass ich sie äh, um Fürsprache
1: bitte oder überhaupt zu ihr bete? Ähm also die Frage kommt manchmal so aus evangelikalen Kreisen, die der Meinung sind, wenn man zur Heiligen betet, da weiß man nie, wo es denn jetzt genau ankommt. Und deswegen soll man das lieber nicht tun. Die Antwort ist, jedes Gebet geht immer durch Gott und mit Gott und im Heiligen Geist. Da muss ich gar nicht unbedingt den Heiligen Geist extra anrufen. Gott ist mit dabei. Gott ist ja derjenige, der letztlich die Verbindung zwischen uns und der kommenden Welt immer wieder auch am Leben hält, weil er auch der Beziehungsstifter schlechthin ist. Das heißt, wir müssen jetzt nicht irgendwie fragen, ähm, es gibt da so einen himmlischen Postboten, der da jetzt also die richtige Adresse weiß, sondern das geschieht in Gott. Die Heiligen sind in Gott äh, und sie äh, werden davon mitbekommen, wenn wir uns an Gott richten, weil es eben Gott ist, der uns zusammenführt.
0: Also
2: fabelhaft, vielen Dank. So patent diese Antwort, bin ich ganz so.
1: zufrieden. Bitte schön, Ach, das schön ist Ja. <lacht>
0: Ein herzlichen Dank nach Hamburg für diese Frage und wir gehen gleich zum nächsten Hörer, der eine Anmerkung hier einbringen möchte oder etwas noch sagen möchte. Aber bevor ich das tue, noch einmal die Telefonnummer für Sie, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, die Sie vielleicht noch zögernd vom Telefon sitzen. 089 517 008 008. Das ist Ihre Nummer zur Sendung. Hier fragt den Pfarrer zum Glauben. Pfarrer Peter van Briers aus Hopsten, Alverde beantwortet hier live Ihre Frage zum Glauben und dazu ist zu sagen, keine Frage ist zu einfach, zu schlicht, zu uninteressant, als dass sie nicht hier gestellt werden könnte. Wenn sie sie beschäftigt, dann hat sie hier ihren Platz. 089 517 008 008, das ist die Nummer hier zur Sendung Fragt den Pfarrer zum Glauben. Und jetzt wechseln wir nach Regensburg zu Herrn Prinz. Hallo Herr Prinz.
7: Ja, grüß Gott zusammen. Ich möchte sprechen und zwar in der Lehre der Kirche, über Himmel, Hölle und Fegfeuer. Das ist Lehre der Kirche, aber am Ende bleibt Himmel und Hölle. Und die Hölle ist ewig. Das steht auch im Katechismus und in so vielen wird gewarnt, die Mutter Gottes im Fatima, der sagt: betet, betet, betet. So viele gehen verloren, kommen in die Hölle, weil nicht für sie gebetet und gesündet wird. Und das sollte heute ganz nebenbei gesagt mehr. Aufs, äh, aufs ewige Leben ausgerichtet werden. Also komme ich dies, mache ich das. Einfach ein gutes Leben zu führen. Und die Hölle, da gibt es kein Zurück. Wir wissen es auch vom reichen Brasser, der wofür seine Brüder gebeten hat. Und der Abraham hat gesagt, wir, auch wenn wir zurück könnten, wir können nicht hin
1: und die anderen können nicht zurück. Also die Hölle ist ewig ohne Wenn und Aber. Ja, also kann ich Ihnen recht geben. Ähm, wenn Sie sagen, das müssten wir öfter mal wieder mit in die Predigt nehmen, ähm, würde ich Ihnen sagen, ja und nein. Also es gab mal eine Zeit, in der äh, mit der Hölle wirklich in, im schlechten Sinne gedroht wurde äh, und wir sollen uns nicht in den Himmel flüchten, weil wir Angst vor der Hölle haben. Aber dass wir die Hölle verschweigen, ist das andere Extrem. Das ist auch nicht gut, weil dann läuft es darauf hinaus, ja, ist egal, was wir machen, wir kommen am Schluss sowieso alle irgendwie so auf einer großen Rutsche und dann sind wir alle bei Gott, egal äh, wie wir leben. Ähm, das äh, führt natürlich dann nicht nur zum Glaubensabfall, sondern auch zu einem Beziehungsverlust zu Gott und letztlich auch zu den anderen Menschen und dann haben wir irgendwann die Hölle hier auf Erden. Also äh, wir sollen schon von der Hölle sprechen, dass es diese Möglichkeit gibt, dass es ein äh, bewusstes Sich-Ausrichten auf Gott, auf den Nächsten, auf die Liebe geben muss. Das ist dann der Himmel, aber der beginnt nicht erst später, sondern das ist auch etwas, was wir hier auf Erden schon spüren. Und äh, vielleicht dann auch wirklich von den Menschen sprechen, von denen wir sagen, also erstmal bildlich gesprochen, die haben schon hier die Hölle hier auf Erden. Und äh, denen zu helfen und sich selbst davor zu bewahren, ist Christenspflicht lieber Gott. ihr habt noch Zeit. Jesus sagt, seid bereit, alle
7: Tage. Ich komme zu einer Stunde, wo ihr es nicht erwartet. Also man kann mit Gott und, und dem ewigen Leben nicht spielen. Man muss den Glauben ernst nehmen. Und wenn wir heute schauen, den großen Glaubensabfall und wie die Leute, wenn die plötzlich so schnell und plötzlich sterben, da ist sie schon zu überlegen, ob man das oder jenes will. Okay? Man ja. muss beten. beten für die. Und eine gute Sterbestunde und um das ewige Leben. Das ist wichtiger wie dieses Leben. Das muss ich sich bewusst sein.
1: Ja, ja, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Also ähm, das ist das Wort, was Sie geno genommen haben. Äh, man muss es, den Glauben ernst nehmen und man muss auch die Freiheit, die der Mensch hat, ernst nehmen. Denn äh, das ist nicht etwas, was nur ein Spiel ist. Ne? Das ist wichtig, und äh, aber der Ernst liegt vor allem eben in der Ernsthaftigkeit der Liebe Gottes und der Freude, die uns erwartet, der wir aber auch verlustig gehen können, wenn wir uns nicht darauf aufrichten. Das ist wichtig, das müssen wir sagen, ja.
0: Ja, ein klares Wort. Danke dafür. Jetzt hier eine weitere Hörerin. Sie hat uns erreicht aus Freiberg. Es ist Frau Ella. Hallo, Frau Ella.
5: Hallo, grüß Gott. Hier ist Ihre Frage. Hallo. Grüß Gott. Herr Pfarrer van Will, ich habe da eine Frage zur Taufe. Und zwar äh, ist äh, kürzlich kam da über die kirchlichen Nachrichten hier Bad ähm, äh, die Frage äh, äh, nach der, also man ist an an, den, an unseren Bischof herangetreten, dass äh, geprüft werden soll, ob die Taufe nicht auch von Laien gespendet werden dürfte. Also die Taufe ist ja eines der wichtigsten Sakramente, die wir haben. Mhm. Und ähm, Also ich spreche jetzt nicht von der Nottaufe, mhm. sondern von, von äh, der Taufe als Sakrament. Die sollte also schon bei den Priestern, also von den Priestern gespendet werden und, und nicht von Laien.
1: Mhm. Ja, das haben wir vorhin noch in den Nachrichten gehört, dass der Bischof Geper Fürst das prüfen lässt, ob das nicht möglich ist. Also wir müssen jetzt erst einmal, ohne dass wir schon den Untergang des Abendlandes ausrufen, konstatieren, Laien dürfen taufen. Ja. In Nottaufen, aber auch in Situationen, wo es nicht unbedingt um Leben und Tod des jeweiligen geht, sondern wo auch einfach kein Priester in der Nähe ist. Laien dürfen taufen, das dürfen sogar, und das ist Zeichen für die Wichtigkeit des Sakramentes, dass sogar Ungläubige taufen dürfen. Weil das Sakrament so wichtig ist, soll es auch gespendet werden können, selbst wenn kein Christ in der Nähe ist. Und ich sage irgendein Muslim oder Atheisten, tauf mich bitte und dann kann der das auch. Und das müssen wir immer wieder vor Augen halten. Also ein, Pri ein Sakrament wird nicht dadurch heilig, dass es dem Priester vorbehalten wird, sondern je größer das Sakrament ist, umso wichtiger ist es, dass es auch andere spenden können, damit es wirklich auch verfügbar ist, wenn Leute eine Sehnsucht danach haben. Jetzt äh, ist die Möglichkeit, dass Laien auch mit der Taufe äh, beauftragt werden, durchaus auch in den letzten Instruktionen des Vatikans nochmal erwähnt worden, genauso wie die Assistenz bei der Eheschließung. Aber wir müssen uns immer wieder im Hinterkopf behalten, äh, das gilt für Situationen, in denen äh, ein Priester für äh, mega zuständig ist und es einfach nicht schafft. Dass wir sagen, nein, der soll ein Laie da spenden, weil der hat denjenigen begleitet und das ist eine persönliche Beziehung, das wäre dann kein ausreichender Grund. Also von daher, ich denke mal, bei den meisten Gemeinden hier in Deutschland ist das noch nicht der Fall, dass ein Priester es einfach nicht schafft, die große Anzahl an Taufanfragen zu bewältigen. Und solange das nicht gegeben ist, sollte es auch wirklich den Priester vorbehalten werden, beziehungsweise sogar eigentlich dem Pfarrer, weil er dann eben in die Gemeinde eingliedert. Da gebe ich Ihnen dann also recht.
5: Vielen Dank ja, für die bitte. Auskunft. Alles
0: Gute. Wiedersehen. Ja. Alles Gute, Frau Oeller. Und äh, Herr Pfarrer, darf ich noch mal kurz nachfragen? Vielleicht eine etwas unsinnige Frage, aber kann man sich auch selbst die Taufe spenden?
1: Nein, das geht leider nicht.
0: Okay, also Robinson Crusoe, ah, er hätte noch den für Freitag gehabt, genau.
1: Ja, genau, den braucht ihr dann schon mindestens.
0: Okay, gut, also dann hier im Frag den Fahrer zum Glauben können Sie jede Frage stellen, die Sie stellen möchten. Zum Glauben 089 517 008 008. Das ist die Nummer hier ins Studio. Trauen Sie sich, rufen Sie an. Sie stellen diese Frage mit Sicherheit nicht nur für sich allein. 089 517 008 008. Und jetzt haben wir eine Hörerin, die noch einmal etwas zu, noch etwas kommentieren möchte. Das ist Frau Gisela Frank. Hallo, Frau Frank.
2: Ja, hallo. hallo.
4: Äh, Frau Abril. Frau ja, ich wollte noch mal was zu der Kommunionsspendung durch Laien sagen. Und zwar habe ich mal eine ganz heftige Diskussion gehabt mit einer, die also strikte abgelehnt hat von einem einer Kommunionhelferin die Kommunion anzunehmen. Und dann habe ich mit ihr diskutiert und diskutiert und habe gesagt, wen empfängst du eigentlich? Empfängst du mich oder empfängst du den Herrn? Mhm. Es geht ja darum, wen bekommen die Leute? Wen spende ich?
6: Mhm. Wenn ja. ich jetzt
4: die Kommunion spende und jemand ist krank und der Pfarrer äh, hat einfach keine Zeit, dann hat sie gesagt, ja, dann, dann will ich keine Kommunion. Mhm.
1: Ja, das, also da gebe ich Ihnen recht. In diesem Augenblick würde man wegen einer äußeren Form den Herrn selbst ablehnen. Und da muss man sich auch fragen, was ist mir eigentlich wichtiger? Der Herr oder die Art und Weise, wie mir der Herr jetzt gerade nahegebracht wird. Natürlich gibt es auch eine unwürdige Art und Weise, aber beim laien ist es ausdrücklich keine unwürdige Sache, nur deswegen, weil er kein Priester ist. Auch wenn man äh, so wie ich das vorhin erwähnt habe, sagen, in der Gemeinde gibt es genug Priester und warum muss das jetzt der Laie machen und das vielleicht aus ideologischen Gründen heraus geschieht, kann man das kritisieren. Das macht es aber nicht unwürdig, denn die Laien sind oft mit äh, ganzem Herzen dabei. Äh, manchmal vielleicht sogar noch viel mehr wie wir Priester, wo wir ständig mit dem Heiligen umgehen und sehen in dem Augenblick wirklich wissen, ich habe jetzt den Herrn und den darf ich jetzt zu jemandem bringen, kann das oft äh, viel ergreifender sein. Also da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Dass wir immer bei den Sakramenten äh, darauf schauen müssen, wem begegne ich jetzt? Auch in der Beichte. Ne? Mag der Beichtpriester vielleicht selber nicht aufmerksam sein, der Herr ist aufmerksam ne? und der Herr tritt in der Kommunion mir entgegen äh, und äh, das sollte das Entscheidende sein.
4: Ja, das wollte ich einfach mal loswerden, weil diese Frage, also diese äh, Fragen, die kommen ja immer wieder bei Ihnen in der Sendung vor. Und dann jedes Mal denke ich, wen empfangen die Leute eigentlich? Mhm. Ich bin selber auch inzwischen Kommunionhelferin. Und ich bringe auch einer, die Kommunion, die früher das auch total abgelehnt hat, und die jetzt sagt, ich bin so froh, dass du kommst.
2: Mhm. Und es gibt welche,
4: die sagen, es ist ja auch so, wenn wir als Kommunionhelfer unterwegs sind, wir nehmen uns ja auch Zeit für die Leute. Ja. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt zehn Minuten da sind, Mancher Pfarrer hat gar, gar nicht mehr Zeit, sondern wir bleiben eine Stunde oder anderthalb da, weil wir uns auch die Sorgen der Leute anhören. Wir beten mit den Menschen. Das können, ja, das, ich weiß nicht, warum da immer so diese, ähm, ja, warum da immer so ein
1: Gegenpunkt ist. Ja, also erst einmal vielen Dank für Ihren Dienst und vielen Dank dafür, dass Sie es das tun. Ich bin jetzt in einer ganz kleinen Gemeinde. Ich bin mit meinen Krankenkommunen zeitlich nicht überfordert. Aber ich weiß von meiner Kaplanzeit oder meiner Diakonzeit, dass es einfach für den Pfarrer nicht zu machen sei, sei denn wirklich im Zehn-Minuten-Takt. Und dann ist es so schön, dass Sie das machen und so schön, dass Sie die Kommune nach Hause bringen und sich die Zeit dafür nehmen, das mit Glauben auch machen. Aber die Frage, die Sie gerade am Schluss gestellt haben, Sie wissen nicht, warum das so so schräg gesehen wird von vielen. Ähm, ich habe da wohl schon irgendwie eine Erklärung für, denn ähm, oft ist es so, dass aus einer gewissen Glaubenslosigkeit heraus gesagt wird, das muss kein Priester machen, das ist doch etwas, was jeder kann, jeder Getaufte. Das geht in Richtung auch Abschaffung der Eucharistie, Abschaffung der Wandlungsworte. Es gibt sogar manchmal Berichte davon, dass Laien die Wandlungsworte sprechen, bis hin zu der Forderung jetzt von Maria 2.0, sie wollen eigentlich das Priestertum grundsätzlich abschaffen. Und viele haben Angst, dass nur der kleinste Schritt in diese Richtung schon ein Verrat am Glauben ist. Und manchmal äh, sind die Schritte in diese Richtung ja auch wirklich mit der Absicht getan, sie, dass man am Ende da ankommt, äh, dass man letztlich ähm, äh, das Priestertum abgeschafft hat. Aber, ähm nur weil ein Schritt in eine Richtung geht, in der andere auch gehen, muss es kein falscher Schritt sein. Äh, sondern es ist von der Kirche abgesegnet. Es ist eine hilfreiche Sache. Es ist eine gute Sache. Und von daher müssen wir mal sagen, nur deswegen, weil ich Ängste habe, äh, das könnte noch weitergehen, heißt es nicht, dass es deswegen eine schlechte Sache ist.
0: Ja, und zugleich gilt dann auch, dass trotzdem es vielleicht keine schlechte Sache ist und diese Dinge, dass man es hier, wenn ihr die Frage auftaucht, auch immer wieder beantwortet wird wenn es denn eine Frage ist. Denn auch das ist eine, gehört dazu, dass man mit Geduld und Liebe diesen Nöten und Ängsten begegnet. Ja, danke nochmal für diesen, äh, diese Ergänzung. Und dann machen wir jetzt weiter mit unserem nächsten Hörer. Er kommt aus Koblenz. Er möchte anonym bleiben. Grüß Gott, hallo.
8: Hallo. Guten Tag. Hallo. Ja, ich habe eine Frage. Und zwar, äh, wir sind verheiratet seit 45 Jahren, haben zwei Kinder und haben dann mit unserer Sexualität eigentlich, nachdem Kinder da waren, nicht aufgehört, sondern äh, bis zu dem heutigen Tag äh, all das entsprechend immer wieder äh, unsere Begegnung. Und bei uns schwingt dann manchmal so mit, ähm, solange man einen Kinderwunsch hat, ist das möglich, dass man miteinander schläft. Sobald der Kinderwunsch nicht mehr erfüllbar ist oder gar nicht, wäre das nicht richtig. Und da hätte
1: ich gerne Ihre Meinung zu. Ja, schön, dass Sie fragen, weil ich würde dieser Ansicht energisch widersprechen. Ähm das ist eher so umgekehrt, dass man eigentlich, weil äh, die Menschen wissen, dass Sexualität eben nicht nur etwas ist, das man zur, ich sag jetzt mal ein bisschen hart, Produktion von Kindern anwenden darf und danach hat das Gefälligst zu unterbleiben, sondern dass es etwas ist, das äh, die Ehe, ich habe vorhin gesagt, die Ehe begründet, also die Ehe am Leben erhält, äh, die Ehe immer wieder neu ins Leben ruft, verwirklicht, äh, Liebe, das eheliche Band äh, bestärkt und dass eine Selbstverständlichkeit auch im Alter ja noch gut ist, dass man darauf schließen kann, dass Ehe bei Unfruchtbarkeit ja gar nichts Schlechtes ist, sondern nur bei absichtlich herbeigeführter Unfruchtbarkeit, wenn man künstliche Empfängnismittel nimmt. Aber dann auch nicht deswegen, weil dann der Geschlechtsverkehr böse wäre, wenn man keine Kinder bekommen kann, sondern nur deswegen, weil man vorher die Fruchtbarkeit absichtlich zerstört hat. Und das ist etwas... Ich gebe zu, dass manche Priester und vielleicht sogar manche Bischöfe mit der Begründung überfordert, die so genau auf den Punkt zu bringen. Und äh, wenn man dann von der künstlichen Empfängnisverhütung, äh, dass die verboten ist, hört, dann hat man schnell das Gefühl, aha, es geht also nur um Kinderkriegen. Nein, also ich gebe Ihnen nochmal ausdrücklich äh, meine Zustimmung und meine Freude darüber, dass Sie äh, damit nicht aufgehört haben. Ähm, die Sexualität ist etwas Gutes weil es die Ehe begründet, am Leben erhält und sie immer wieder zueinander führt und sie Freude aneinander finden lässt. Und sie ist auch dann gut und erlaubt, wenn man nicht mehr fruchtbar ist oder wenn man die Zeiten so wählt, auch bis ins hohe Alter. Und wenn man dann fragt, ja, aber wie ist das denn mit der Pille? Die Pille ist nur deswegen schlecht, weil sie die Fruchtbarkeit künstlich zerstört. Aber nicht deswegen, weil Sexualität bei unfruchtbar verboten wäre dann wäre ja Ihre Sexualität auch verboten. Und das kann es ja gar nicht sein.
8: Ja, also ich bin sehr äh, glücklich über diese Antwort, weil das ist genau auch die Position meiner Frau und mir. Und damit äh, ist aber so ein kleiner Hauch an Zweifel jetzt mit Ihren Ausführungen äh, wirklich total verwässert und
1: eigentlich vom Tisch. Gut. Herzlichen Dank. Das freut mich. Ja, bitte, gern geschehen. Ja, wiederhören.
0: Danke für solche Fragen, für diese Frage, für diese Offenheit und auch danke, dass Sie das so, so treffend auf den Punkt bringen, Herr Pfarrer van Brehe, vielen Dank. Ja, wir haben noch Zeit für eine letzte Hörerin, sie möchte anonym bleiben, es bleiben uns noch ein paar Minuten, ich bitte darum, Frage und hoffentlich auch die Antwort dann ähm, mhm. kurz zu halten.
9: Ja, grüß Gott. Ich habe eine kurze Frage. Am Anfang hieß es ja, wenn der Herr kommt, um zu richten die Lebenden und die Toten. Und ich dachte immer, wenn der Herr kommt, und es sind die Menschen schon zum Teil gestorben, die haben ja bereits bei ihrem Tod schon das Gericht vor dem Herrn. Und so dachte ich, wenn der Herr kommt zu richten die Lebenden und die Toten, dann sind die Toten, die geistig im Tod sind. Und äh, dann auf der anderen Seite sagt ja der Herr auch einmal, als ihm jemand nachfolgen wollte und nochmal umkehren wollte, und dann sagt der Herr, lass die Toten die Toten begraben. Also, dann können ja die Verstorbenen nicht die Toten begraben. Also, dann müssen es doch die geistig Toten sein. Und dazu möchte ich nochmal eine Stellungnahme bitte
1: hören. Mhm, da muss ich mich jetzt versuchen, wirklich kurz zu fassen. Also, äh, in der katholischen Kirche reden wir von zwei Gerichten. Einmal das persönliche Gericht unmittelbar nach dem Tod und das allgemeine Gericht. Das persönliche Gericht besteht wirklich darin, dass ich jetzt sage, äh, ich möchte zum Herrn oder ich äh, will ihn nicht sehen. Und letztlich so dieses äh, Unentschlossene über das Fegefeuer. Das ist eine persönliche Entscheidung, äh, äh, letztlich auch aus äh, einer Lebensessenz äh, heraus. Und dann am Tag der Wiederkunft gibt das allgemeine Gericht, das heißt, dann ist derjenige, der jetzt den Schuldspruch wirklich löst, denn es gibt keinen Menschen ohne Sünde, und der uns wirklich die Gnade schenkt und einen neuen Leib schenkt, indem wir in der Auferstehung. Das ist dann zeitlich unterschieden vom persönlichen Gericht. Das wird erst später geschehen. Wenn Sie allerdings jetzt noch mal auf diese Bibelstelle "Lass die Toten die Toten begraben, ähm, da ähm, gibt es natürlich nicht, wenn wir über das Gericht sprechen, sondern über die Menschen hier, auch äh, symbolische Redeweise, dass ich von Menschen spreche. Ähm, Jesus sagt ja auch zu den Pharisäern, sie sind übertünchte Gräber, voller Unrat. Das meint er ja nicht wörtlich, sondern das meint er symbolisch. Und äh, da kann man durchaus auch an manchen Bibelstellen sagen, gut, da meint er jetzt eher die geistig, gestorben, also die sich von Gott getrennt haben. Im Grunde sagen wir, Tod ist jeder, der seinen Leib verliert, der aber seelisch immer noch höchst lebendig ist, weil die Seele als Lebensprinzip weiterlebt und deswegen sind wir nach dem Tod noch ziemlich aktiv, obwohl wir dann eben im Jenseits sein werden. Mhm.
9: Ja, gut. Gut, Sie haben die Frage beantwortet. Gut. Ich bedanke mich. Danke Schön. sehr. Es freut mich, danke. obwohl ich
1: es versucht habe, kurz zu fassen. Ja. ja danke. Danke, Ihnen. danke für Gott.
0: Sie sehen es mir nach hoffentlich. Danke, liebe Zuhörer. Ich schließe mich dem Dank der Hörerin an. Ihnen, Herr Pfarrer van Briel, für die vielfältigen, umfassenden, fundierten und wirklich interessanten Antworten hier in dieser Sendung zu danken. Es kam wirklich unheimlich viel auf den Tisch, Unterschiedliches und es war wirklich eine große Bereicherung, hier mit dabei sein zu dürfen. Danke Ihnen, liebe Hörer, dass Sie hier angerufen haben und mit Ihren Fragen die Sendung auch bereichert haben, denn das ist ja ein wichtiger Teil davon. Herr Pfarrer, darf ich Sie zum Abschluss dieser Sendung mit allem, was der Segen dafür jetzt noch tun kann, das Ganze abzurunden, um Ihren priesterlichen Segen bitten?
1: Ja, gerne. Wir haben das Pfingstfest hinter uns, deswegen wollen wir besonders auch das Wirken des Heiligen Geistes mit in den Segen einfließen lassen. Wir haben das Fronleichnamsfest vor uns. In der Eucharistie ist der Herr uns nah und spendet uns auch dadurch immer wieder neu seinen Segen, seine Nähe und seine Gegenwart. In diesem Sinne... Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau Maria, unserer guten Mutter im Himmel. Auf die Fürsprache aller Engel und Heiligen, eurer Namenspatrone und Schutzengel. Segne und bewahre euch in dieser Liebe, die Gott uns im Heiligen Geist geschenkt hat und die im Sakrament bleibend in unserer Gegenwart ist, in unserer Nähe ist. Segne euch der Allmächtige und euch liebende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Jesus
0: Christus. In Ewigkeit. Amen. Und auch Ihnen, Herr Pfarrer van Briel, Gottes Segen und Gottes Liebe, in der Sie geborgen sind. Danke ja, für Ihren Dienst Dank. hier. Ja, ja Wiederhören. Ciao. Liebe Zuhörer, auch ich darf mich verabschieden. Schön, dass Sie mit dabei waren. Alles Gute Ihnen und Gottes Segen. Ich bin Astrid Mooskopf.